0: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros y acompañándonos aquí en esta señal de Radio UNAM. Esto es el programa Prisma RU, gracias por estar aquí con nosotros, es la una de la tarde con cinco minutos. Mi nombre es Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo, gracias por estar con nosotros. Ojalá que se quede aquí y junto con nosotros vaya opinando, preguntando si tienen alguna duda acerca de los temas que vamos tocando. Estamos ahí pendientes de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook gracias y el día de hoy vamos a platicarles, vamos a tener aquí una invitación de parte de nuestros amigos de Fundación UNAM y nos van a invitar al, el próximo 31 de octubre a una charla sobre la autonomía universitaria así que no se pierdan esta plática que tendremos con el doctor Alejandro Carrillo Castro, director de Fundación de la Fundación Miguel Alemán y bueno, pues nos van a invitar a esta actividad como parte del Foro 2020 y vamos a tener también un poquito más adelante eh, pues el análisis, la nota de lo que está sucediendo allá en Ecuador luego de este acuerdo alcanzado entre el gobierno y las comunidades indígenas y bueno pues eh, también gente que se sumó a estas manifestaciones multitudinarias en las calles, había un estado de excepción que finalmente pues llegaron a un acuerdo y se deroga ese acuerdo a través del cual se pretendía, se pretendía eh, quitar el subsidio a los combustibles, cuestión que desató un descontento social muy grande y sobre todo bien organizado. Eh, dice el presidente Lenín Moreno que fue un acto eh, de escuchar a todos y que quiere la paz en el país, aunque tengan sus diferencias. Vamos a platicar aquí con Orlando Pérez, corresponsal de Telesur en Ecuador y que ha estado cubriendo esta situación tan eh, difícil. Hubo siete muertos, miles de heridos en las calles vamos a platicar con él sobre lo último que ha sucedido allá en Ecuador. Vamos a tener un poquito más adelante cultura con mi compañera Tamara Quirós, va a entrevistar a Russell Álvarez, quien participa en la obra Tandas y Tundas. Y luego vamos a tener en nuestra segunda hora una entrevista con Estrella Burgos, que es editora de la revista ¿Cómo ves? y Carlos Mier, nos van a invitar a un taller sobre los lectores del nuevo milenio, ambos excelentes divulgadores, y van a invitarnos a un taller que se llama escrituras San un taller de cómo contar historias desde la ciencia y las humanidades y lenguajes digitales, así que no se lo pierdan esta invitación porque va a empezar pronto este taller y hasta el 10 de diciembre. Vamos a tener hoy, que es lunes, Día de Gaceta UNAM, aquí la participación de su director Hugo Huitrón. Vamos a tener la cartografía RU con Otto Cázares y vamos a tener también las actividades para esta semana de la Sala Julián Carrillo, así que no se lo pierdan. Esto y más tendremos aquí hoy en Prisma RU, hoy lunes 14 de octubre. Y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo
0: relatamos al mundo. En resumen y en los temas universitarios analizan en la UNAM al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a cinco años de su reforma constitucional. Cindy Pérez nos tendrá la información aquí más adelante. Investigadores participan en el cuarto encuentro Libertad por el Saber 1519 a 500 años, en homenaje a Miguel León Portilla. Cristina Godínez nos tendrá los detalles. Con investigación científica y tecnológica, el Instituto Politécnico Nacional refrenda su compromiso con la transformación. Dulce García nos tendrá aquí la información. En los temas nacionales, al presentar un informe sobre la situación de seguridad en el país, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, informó que cinco estados concentran el 41.5% de los homicidios dolosos registrados de diciembre de 2018 a agosto de 2019. Para tener un mayor control del personal desplegado, se designó a un coordinador de la Guardia Nacional en cada uno de los 32 estados, informó el comandante de la corporación, Luis Rodrigo, Rodríguez Bucio. Según datos de la defensa, el índice de letalidad de las fuerzas federales en el combate a la delincuencia organizada se redujo en un 88%. La subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada extravió diamantes y piedras preciosas aseguradas en 2014 al presunto contrabandista turco Apple Shelik. La agencia de calificación crediticia Moody's recortó su estimado de crecimiento económico de México para 2019 a 0.2%, eh, desde el 0.5% previsto a fines de agosto pasado. En los temas internacionales, el Tribunal Supremo Español condenó este lunes a 12 expolíticos y activistas catalanes por su papel en las iniciativas del movimiento independentista en 2017. Pues bueno, van a estar en la cárcel entre 10 y 13 años y en el, hasta hoy, en este día, se han sumado muchas protestas, se han, han llegado hasta el aeropuerto internacional y han llegado también a las estaciones de trenes. Y el premio Nobel de Economía de 2019 es para el indio Abhijit Banerjee, la francesa Esther Duflo y el estadounidense Michael Kremer por sus estudios sobre la reducción de la pobreza. Hoy en la
2: UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza abre la convocatoria para su sexto concurso de matemáticas bajo la coordinación de la químico-farmacéutica Leticia Cecilia Juárez. Las inscripciones comienzan hoy. Para mayores informes, ingresa al sitio de la Facultad de Estudios Superiores en www.zaragoza.unam.mx el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM te invita a su seminario permanente sobre reformas electorales y democracia, con la ponencia de la doctora María Guadalupe Salmorán Villar, investigadora universitaria. La cita es hoy, a las 16 horas, en el aula de seminarios Dr. Guillermo Flores Margadán y en el aula centenario del Instituto de Investigaciones Jurídicas en Ciudad Universitaria. Aún puedes asistir a la exposición de orientación vocacional al Encuentro del Mañana, donde podrás consultar la oferta educativa de instituciones públicas y privadas de nivel bachillerato, licenciatura y posgrado. Esta exposición estará disponible hasta el próximo 17 de octubre de 9 a 17 horas en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, ubicado en Avenida del Imán Número 10 en Ciudad Universitaria. Para mayores informes, visita el sitio www.alencuentro.unam.mx.
1: Campus RU.
0: Entramos a nuestro campus universitario cuando es la una de la tarde con 12 minutos. Siempre es importante. Eh, tener en claro que la transparencia debe ser parte de las instituciones, debe ser parte de la vida de un país, la transparencia en los recursos, la transparencia en todo el manejo de la administración pública. Y desde la UNAM analizan el papel del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales a cinco años de su reforma constitucional. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Adelante, Cindy.
4: Es un gusto saludarte, Deyanira. Muy buenas tardes. En el marco del foro Avances y retos del INAI en materia de transparencia y acceso a la información a cinco años de la reforma constitucional, celebrado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el maestro Óscar Mauricio Guerrafort, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, recalcó que, gracias a la reforma del 2014 en materia de transparencia, se conocieron actos de corrupción y que en estos cinco años se han más solicitudes de información que en los 15 años de vida de la institución antes conocida como IFAI.
5: Tal como. Lo demuestran las cifras del estudio de barómetro global de corrupción de América Latina y el Caribe 2019, realizado por Transparencia Internacional, en donde hay que reconocer que existe una disminución importante de la, de la percepción de la corrupción en nuestro país, pasando, digamos, casi disminuyendo más de 20 puntos, pasando a un 44% de la población que percibe todavía que la corrupción en nuestro país sigue aumentando. Se han realizado ya 220.115 solicitudes con un crecimiento muy importante respecto al año anterior del 16.5%. Y también en materia de datos hay que destacar un crecimiento del 26.1% en el presente año. La Plataforma Nacional de Transparencia ha permitido la realización hasta el día de hoy, desde su surgimiento, de más de un millón y medio de solicitudes actualmente en todo el país. En la plataforma significa ya el 70% de todas las solicitudes que se hacen al año, que este año las solicitudes en el país alcanzarán más de un millón doscientas solicitudes.
4: Por su parte, el doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y presidente del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, señaló que a los ciudadanos que piden información no se les entregan dádivas, sino que son un control individualizado de la gestión pública.
1: Gracias a la autonomía
6: del derecho de acceso a la información. No se requiere explicación alguna, ni decir por qué ni para qué se pide. Y por supuesto, el anonimato ha sido una concesión que se consideró desde el Grupo Oaxaca como indiscutible para que hubiese lo que hemos visto que hay. La solicitud sexual de información un ejercicio de derechos que exige y que convalida que el INAE, como institución bifrontal tenga por un lado la labor de hacer que el huerto informativo del Estado sea vigilado, no, se ha conocido, sea reconocido. Uno de los servicios públicos que el INAI ofrece es precisamente el de brindar certeza y certidumbre pública en un medio que a pesar de lo mucho que se ha logrado, todavía genera mucha niebla operacional y las instituciones se difuminan a la vista del ciudadano que se confunde con ellas y que no logra entrar en detalle.
4: De Yanira, este foro pues fue para realizar una revisión integral de los efectos de la reforma constitucional que dotó de autonomía al INAI para realizar una evaluación objetiva de los avances, logros y retos encontrados en la implementación de la reforma y de las leyes secundarias que de ella emanaron. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y es que quizás podríamos imaginar que todos, todos los recursos de la Administración Pública se pudieran transparentar al 100%. Bueno, es un proceso largo que ha costado mucho tiempo, pero es necesario. La transparencia siempre ha sido o debe ser un elemento de la democracia que facilite el acceso a la información. El acceso a la información de parte también de los ciudadanos, que podamos escribir y preguntar todas aquellas dudas que tengamos en torno a la transparencia lo que queremos saber, cómo se gasta el dinero, un gobierno federal, estatal, municipal, todos esos sí. detalles los podemos los podemos saber. Bien, vamos ahora con mi compañera Dulce García, en la Facultad de Ciencias tiene lugar el quinto Simposio de Ciencias de la Tierra. Adelante Dulce.
7: Así es, Mira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma de Rebus. Para resolver los problemas relacionados con la Tierra, el ambiente y la sociedad, se debe analizar conjuntamente el impacto que genera la actividad humana en el planeta, así como la perturbación que puede causar la dinámica terrestre en la sociedad. Esto con una visión integradora que sea capaz de articular los diferentes aspectos del sistema, es decir, tierra, ambiente y sociedad. Esto lo hace la Licenciatura de Ciencias de la Tierra que imparte la UNAM y que esta semana realiza su quinto simposio de estudiantes, en este marco se llevó a cabo la conferencia Búsqueda de Vida en Marte. Esto a cargo de las alumnas Sandra Liliana Ortiz y Atari Gutiérrez, quienes explicaron eh, si, que sí hay agua en Marte, pero que está en diferentes fases, lo que podría sugerir la existencia de vida, pero no de organismos completos. Vamos a escuchar a Sandra.
8: Sí hay agua en Marte, en diferentes fases, porque la mayoría digamos que se encuentra como subterránea o en capas de hielo, pero eso sí es como ya casi un hecho de que sí hay agua, pero no tiene aún así todas las condiciones necesarias como para albergar pues vida compleja. Todavía hay que seguir investigando.
7: Leyanira, en la Licenciatura de Ciencias de la Tierra también se estudia la interrelación entre la Tierra y el espacio exterior. La medida en que los fenómenos que ocurren en el espacio afectan a los sistemas terrestres, y los procesos que ocurren en otros cuerpos del Sistema Solar. En ese sentido, Akari Gutiérrez dijo cuáles son sus objetivos al estudiar esta disciplina. Escuchemos.
8: Pues más que nada fue como conocer más sobre nuestro planeta, ¿no? Es un sistema muy complejo y pues prácticamente yo no entendía muy bien. Entonces relacionar cómo es que el agua interacciona con la, la Tierra, los animales, o sea, todo cómo todo se conjunta y poder entender qué es lo que lleva a que se conecten pues fue lo que me motivó a, a entrar en Ciencias de la Tierra. Leyanira,
7: pues ahí parte de las actividades del quinto simposio de estudiantes de Ciencias de la Tierra.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias eh, Dulce. Como decías al principio, siempre hay que estar al tanto de este impacto de la actividad humana en la Tierra y qué mejor que también a esas nuevas generaciones eh, se les transmita este interés y el poder hacer algo por el planeta.
7: Así es, Deyanira, y como ya lo habíamos comentado eh, la semana pasada, no sé, en la plática que tuvimos con la doctora Julieta Cierro, uh -huh. eh, pues también eh, parte de desmentir todo esto de si sí si hay vida o no en Marte, cómo es esta vida, si sí si hubo agua o no, pues ya los estudiantes tan jóvenes están metiéndose en estos temas, y no solamente estudiándolos, sino impartiendo conferencias donde... A, los, a sus compañeros les desmienten todas estas eh, informaciones falsas.
0: Así es. Bueno, Dulce, muchísimas gracias por la información. Gracias a ti. Buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma
0: bueno, y, y ahora nos enlazamos hasta Guanajuato al Festival Internacional Cervantino. ¿Cómo estás, Vicky? Muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? De Yanira, auditorio de Prisma RU, a todo el equipo. Les saludo con mucho gusto. Así es, acá desde Guanajuato pues que seguimos viviendo este, esta 47 edición del Festival Internacional una... Cervantino.
0: Así es, una gran experiencia, Vicky. Nos habíamos quedado, nos adelantabas un poco el viernes, que entre otras actividades se llevaría a cabo este concierto de Omar Portuondo. Cuéntanos.
7: Ay, sí, bueno, mira, fabuloso. Quiero hacerles un breve recuento ¿Sí? porque por ahí traigo algunos audios desde lo que pasó, algunas de las actividades desde el viernes en la noche, lo que pasó el fin de semana, uh -huh. que fueron tres días intensos, y bueno, quiero pl empezar platicándoles, ya les había mencionado la Orquesta Sinfónica de Montreal, lo del documental, pero bueno, ahora fue la presentación en la noche, en la extra, nueva ¿no? de la lóndiga de Granaditas, ahí pudimos disfrutar, de verdad, es un gran espectáculo, por algo es considerada una de las orquestas mejores del mundo, y bueno, pues ahí bajo el, el, la dirección de Ken Nagano, quien de 67 años, quien por cierto es el, su última gira, ya se retira de la dirección de orquesta, y bueno, pues ahí pudimos sentir la sensibilidad que es que se le ha sido reconocido internacionalmente, además de que es un defensor de obras poco conocidas y descubridor de obras nuevas. Así que, pues, estuvo maravilloso, y si pueden. Eh, checarlo en alguna, eh, pues ahí en internet ahora se facilita. Ya uh -huh. después me fui a la, precisamente lo, a la presentación de Ometeo, que estuvo en este jardín, ¿no? Conocido como los pastitos. Uh -huh. Ahí se están llevando a cabo algunas presentaciones como esta de Ometeo, que estuvo con los Nottingham Kids y pues pudimos platicar, y pude platicar con Néstor Tepetate, Medina, y le pregunté en torno al tema, eh, al, al tema de esta edición que es migraciones, ¿cuál sería la relación que él nos diría de hip-hop Guerrero, inmigraciones. Y esto fue lo que nos dijo nuestro Néstor te Medina. Escuchémoslo.
3: Bueno, creo que sin la inmigración tal vez el hip hop no hubiera llegado con tanta magnitud, con tanta fuerza, porque nosotros escribimos rap en lengua hablada a partir de la inmigración, de todo lo que está haciendo allá, la onda más chicana, la onda más cholera, por así decirlo. Y así fue como el hip hop está cambiando las vidas y está cambiando todo lo que es. Creo que la raíz para nosotros bueno, muy contentos de estar haciendo esta propuesta musical.
7: Eso es lo que nos dijo este integrante de Ometeotl. Y bueno, el sábado pude apreciar de verdad si ahí tienen oportunidad de de ver este gran espectáculo del Royal Winnipeg Ballet. Porque fíjate, si les cuento rápidamente la historia de esta presentación de esta obra. Es que en 1896 el gobierno canadiense junto con las principales organizaciones cristianas operaron lo que eran las conocidas escuelas residenciales indígenas en las cuales encerraban a los niños aborígenes que eran extraídos de sus entornos culturales familiares para reprogramarlos pues, violentamente y así asimilarlos a la cultura occidental. Entonces, pues esto, como bien se señala, pues perpetró un asalto directo a las culturas originales de la región provocando un impacto profundo y continuo, además de traumático. En 1996 se cerró la última escuela, entonces la obra que presentó el ballet de Winnipeg pues se llama Going Home Star, dirigida por Andrés Lewis, y es un homenaje precisamente a las víctimas como un lúcido intento de sanar desde el arte las heridas más dolorosas de este periodo oscuro de Canadá. Y bueno, vamos a escuchar esto de fondo, que, que ahí les preparé un, un, unas palabras en CRI, una de las comunidades, una de las etnias indígenas, no, ahí este, no lo escucho, pero bueno. Eh,
0: ahí está, Vicky.
7: Ahí está, ¿no? Sí, decía. Venimos del norte, donde nuestra de gente bien, ha vivido no sé. desde el tiempo inmemorial, la llaman Cri, la historia que se les ha traído pero a través de este ballet en este escenario pues resuena a lo largo del norte, centro y sudamérica y es una historia verdadera que fue vivida por muchos a lo largo de esta grandiosa tierra y nunca olvidaremos. no Es así lo que decía este grupo también, pues eso es, muy adquitos. Y ya en la noche también les quiero platicar y compartir de Morgan G, quien nació en Reunión, en una isla francesa en las costas africanas, y pues fue una de las niñas que vivió lo que se conoció como infant de la Cruz cuando el Estado pues eh, adueñó de más de dos mil niñas y niños de reunión y los deportó para repoblar localidades afectadas por el éxodo rural. Algunos de estos infantes fueron adoptados, vivieron en hospicios y algunos quedaron a cargo de los dueños de las granjas donde trabajaban sin pago alguno. Morgana allí pues fue una de estas niñas y ya... Señala haber tenido la suerte de ser adoptada por una familia amorosa, sin embargo, pues reconoce que hubo muchas vidas rotas y muchos abusos. Ella, afortunadamente, pues como bien lo dice, encontró en el arte una vía resiliente. Entonces, pues, bueno, ahí escuchamos a, a Morgana. Y el domingo, en las Catatumbas Mesón de San Antonio, se presentó el proyecto Ruelas, conformado por 36 miembros, principalmente niños, adolescentes y adultos mayores, quienes han creado tres obras con las que buscan iniciar talleres que promuevan el ejercicio comunitario de convivencia y cooperación colectiva. Mientras tanto, también, ahora sí, en la lóndiga de Granaditas, les cuento un, un par de sillones morados de ella, que nos sí. encantaría tenerlo ahí en, en, casa Aquí en, en el centro, estudio. Así de verdad, es. pero sobre todo, al lado de un bello arreglo de girasones y escontados por extraordinarios músicos, pues dieron la bienvenida a Regina Orozco, quien, después de interpretar algunas canciones, Dio entrada a la, maya, a la maravillosa Omar por tondo uh -huh. y bueno, nos compartieron lo que han trabajado juntas en el disco Pedazos del Corazón, que sale a la venta pasado mañana y se van a presentar también en Bellas Artes y al parecer en este sitio que se ha eh, eh, adaptado ahí en Los Pinos. Pues bueno, no hay que perderse, es un espectáculo y ellas detrás al inicio una imagen simulando el cuadro de las dos ridas, Pereira Regina y Omar y bueno, pues de eh, verdad fue fabuloso escuchar esta potencia de voz uh -huh. de de Omar a nuestra ¿no? gran institución musical de Cuba y del mundo y bueno pues eh, tanto un, una hora después también en el Teatro Juárez se presentó la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato y pues antes del concierto su director Roberto Ventral, Beltrán Zavala pues recibió la presea maestro Eugenio Treva Olivares que entrega pues las autoridades gubernamentales de este estado, pues esto es algo de lo que se vivió este fin de semana de uh -huh. Yaqui en el Festival Internacional
0: Cervantino. Así es, pues muchas cosas, cuántas cosas que nos traes hoy aquí en esta, en las actividades, en resumen de lo que sucedió el fin de semana, Vicky, muchas gracias. Y sí, ya veíamos esos enormes sillones donde estuvieron eh, cantando Mara Portuondo y Regina Orozco, esa potencia de voces, ya decías, Lágrimas Negras, que fue una de las canciones también donde seguramente no menos de uno soltaron alguna alguna lágrima. Pero todas estas actividades de yéndonos desde el giro Hip hop, hasta el ballet y todo lo que nos has platicado. Muchas gracias, Vicky. Muchas
7: gracias a ustedes. Un abrazo.
0: Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues ahí mi compañera Virginia Sánchez, desde el Festival Internacional Cervantino, que todavía, pues todavía restan bastantes días para que pues, te puedan animar a. Ir a este bello estado Con el mejor pretexto Que es el Festival Internacional Cervantino Y algunos otros lugares dentro de este Mismo estado que se pueden visitar Pero las actividades ahí están Las pueden consultar a través de la programación Que está en internet eh, Los distintos artistas Como sabemos el país invitado es Canadá, el estado eh, el invitado es Guerrero Y muchas actividades también que hay De estos países y de otros Y siempre es un gusto estar Estar en estos sitios que nos dejan y nos dan mucha historia, nos dan la posibilidad de conocer, además de las actividades de un festival de talla internacional, pues muchos muchos lugares que ahí, que ahí están, ir por ejemplo a apreciar las momias de Guanajuato, los museos, hay muchas cosas, así que si todavía se deciden, hay mucho, mucho por hacer en el Festival Internacional Cervantino. una de la tarde con 29 minutos. Gracias por continuar con nosotros y en el marco conmemorativo por los 20 años de Fundación UNAM se siguen haciendo distintas conversaciones, charlas, donde pues, una de ellas es acerca de la autonomía, la autonomía universitaria y próximamente ya ha habido algunas, algunas eh, conferencias al respecto, la autonomía, conquista y merecimiento, donde estuvo el doctor Vicente Quirarte el pasado 3 de octubre, 1929, año decisivo de la historia de México. Y próximamente tendremos una el 31 de octubre, pero para ello hemos invitado, ya está en la línea telefónica. Le agradecemos que nos tome esta llamada al doctor Alejandro Carrillo Castro, director de la Fundación Miguel Alemán. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a este espacio.
9: Buenas tardes, de a sus órdenes. De
0: pues me gustaría que nos platicara acerca de este Foro 2020 de 2019, es la sexta edición, y tiene como tema ni más ni menos que la autonomía universitaria.
9: Así es. Mire usted, eh, cuando estaban por cumplirse los primeros 20 años de la creación de la Fundación UNAM, su actual presidente, el licenciado Dionisio Amir, propuso que la mejor manera de celebrarlo era realizando una serie de, de foros o de seminarios que se empezaron a denominar 2020 porque en ellos se iba a revisar los 20 años anteriores lo que había realizado la UNAM. En torno del desarrollo de México y la investigación eh, de este tipo de problemas, y una proyección eh, eh, a futuro de lo que podrían ser los problemas que habría de analizar la UNAM en los siguientes 20 años. De ahí el título de Foro 2020, uh -huh. que ya va en su sexto año, es decir, en uh -huh. su sexta edición, y efectivamente para este año el tema que se propuso. A analizar en este foro 2020 es el relativo a la autonomía universitaria como usted ya lo señaló eh, ya se realizaron las dos primeras sesiones eh, el 26 de septiembre la autonomía conquista y merecimiento que estuvo a cargo del doctor Vicente Quirarte y el 3 de octubre el doctor Javier García Diego eh, expuso el tema 1929 año decisivo de la historia de México. Uh -huh. La tercera y última reunión de este foro 2020 de este año es la que estará a cargo del doctor Sergio García Ramírez y se refiere específicamente ahí eh, se va a analizar eh, el momento en que se modificó la constitución de 1917 para incorporar uh, el derecho a la autonomía de las universidades públicas en México. Por eso se llama la autonomía de la constitución eh, que eh, se promulgó en 1980 como modificación a nuestra máxima carta.
0: Así es. Y bueno, siempre hablar de autonomía, digo, en este caso es la autonomía de la Constitución de 1980, pero siempre es importante resaltar, recalcar, hablar sobre la importancia de la autonomía que nos permite esa libertad de disentir, de expresarnos y que además bueno pues nuestra universidad y su autonomía han hecho han hecho historia y se sigue siendo se sigue siendo eh, esta ah, se sigue ejerciendo esta autonomía que es importante para toda la universidad por todo lo que ella conlleva y hablar y reflexionar sobre el tema siempre será importante doctor. así es
9: porque como usted bien lo señala más que eh, la facultad de disentir es una facultad positiva, es decir, uh -huh. la facultad de revisar con toda libertad todas las ideas, todas las uh, eh, reflexiones uh -huh. que con base en el conocimiento científico eh, se van haciendo en cada época desde que surgieron las primeras universidades allá en el siglo XVI. Siglo XVII. Eh, uh -huh. En el caso de México, eh, la autonomía de la universidad que formalmente se eh, conquistó eh, en nuestras disposiciones jurídicas en 1929 iba aparejada también de una defensa de la libertad de cátedra, es decir que para que la universidad pueda cumplir con sus altos fines de docencia, investigación y difusión de la cultura, tiene que gozar efectivamente de la más amplia libertad para que ahí se investigue y se exponga y se analicen todas las ideas sin ninguna cortapisa y sobre todo sin ningún lineamiento dogmático desde el punto de vista político o gubernamental de ninguna época.
0: Así es, es una libertad de organización, de autogobierno, un espacio de decisiones compartidas efectivamente para desde los distintos ámbitos enseñar, aprender, crear, formar ciudadanos. Todo esto tiene que ver con la autonomía.
9: Así es, es decir no se podría entender a la universidad como el máximo centro de docencia investigación y divulgación de la cultura en nuestro país, sino eh, se entendiera que es parte consustancial para poder cumplir con esta función de gozar de esa autonomía de autogobierno y de posibilidades de que eh, no pueda recibir instrucciones como en algunas épocas uh -huh. ya existieron, pensar que nuestra universidad nació precisamente en 1553, pero como a una universidad ligada a la corona española y a la iglesia católica, era una universidad pontificia, solamente se podía eh, difundir las ideas uh -huh. de un solo credo religioso en uh, 1929 también se discutió mucho Sí, con las uh, reformas al uh, artículo tercero, uh -huh. eh, que establecían por un tiempo nada más, estuvo vigente como unos seis años, la obligación de que en las escuelas públicas en México se impartiera la educación socialista. Uh -huh. Esto fue uno de los grandes debates precisamente eh, que se suscitaron entre profesores universitarios y ahí eh, claramente se estableció que no debía de establecerse como una línea obligatoria de la enseñanza en la UNAM uh -huh. ningún credo, ni religioso ni político, con exclusión de ninguna otra investigación o... Eh, planteamiento que implique la libertad de cátedra.
0: Así es doctor bueno pues estará, se llevará a cabo el próximo 31 de octubre esa charla, la autonomía de la constitución 1980, dónde, cuándo y a qué hora
9: Sí, la eh, esta última reunión del foro 2020 correspondiente a este año, eh, el que organiza la Fundación UNAM, se llevará a cabo el jueves 31 de octubre a las 17 horas en el Auditorio 2 de la unidad de posgrado que está ubicado en el circuito de posgrado de la propia ciudad universitaria.
0: Muy bien, ahí está. El jueves 31 de octubre, a la, en el Auditorio 2, en el circuito, eh, circuito de posgrado, ¿a qué hora?
9: A las 17, 17 horas, es decir, a las 5 de la tarde.
0: Muy bien, bueno, pues quedan todos invitados para escuchar hablar de este tema. ¿Algo más que quiera agregar, doctor?
9: Bueno, fundamentalmente que... Nos da mucho gusto que haya aceptado impartir esta eh, conferencia el recientemente designado profesor emérito de la UNAM, el doctor Sergio García Ramírez, que tiene las más altas credenciales como catedrático e investigador de nuestra máxima casa de estudios.
0: Muy bien, pues como parte de las actividades de nuestra universidad, hacemos esta invitación al público universitario y público en general. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros.
9: Muchas gracias, Yanía. a usted. Hasta luego.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Fue el doctor Alejandro Carrillo Castro, director de la Fundación Miguel Alemán.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Prisma RU.
0: Relatamos al mundo. Una de la tarde con 38 minutos. Dice en las últimas horas un tuit del presidente de Ecuador, Lenin Moreno. Una solución para la paz y para el país. El gobierno sustituirá el decreto 883 por uno nuevo que contenga mecanismos para focalizar los recursos en quienes más los necesitan. Se recobra la paz y se detienen. El golpe correísta y la impunidad. Dialogar es el camino, es lo que tuiteó hace unas horas. Hablemos de lo que sucedió en últimas horas justamente allá en Ecuador. Ya está en la línea telefónica Orlando Pérez, que es corresponsal de Telesur en Ecuador, periodista y escritor, conduce en clave política y en clave mediática de Telesur Ecuador, medio de comunicación al cual el gobierno le bloqueó la transmisión. ¿Qué tal, Orlando? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, ¿Cómo estás? En gusto escucharos de ustedes.
0: Igualmente, Orlando, pues me gustaría que nos platicaras, que nos des un reporte sobre lo último sucedido allá en Ecuador. Ayer sabemos se derogó este decreto 883, pero costó siete vidas y miles de heridos y una lucha cruenta en las calles de Ecuador.
10: Bueno, Mira, eh, la situación obviamente es bastante compleja es bastante densa en algunos casos, las cifras de muertos, de heridos, pero sobre todo de detenidos es impresionante. Nunca ha habido tantos presos y tantos heridos ni tantas personas procesadas penalmente por uno por una protesta. En la práctica es eso, es una protesta. Y lo otro es que el día de hoy detuvieron eh, a la prefecta de Pichincha, que es como una gobernadora, digamos como en México, como una gobernadora de un estado, uh -huh. La prefecta de Pichincha, paola Pavón, fue detenida en la madrugada en su casa violentamente y la acusación que hay contra ella es que es la incitadora y la promotora de la violencia, lo cual, tal como se ha podido ver en los hechos, en la práctica, no tiene ni pies ni cabeza. Ayer, eh, o antes de ayer, mejor dicho, la expresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, pidió refugio y protección en la Embajada de México. Ustedes deben estar al tanto de eso. Ayer domingo detienen a la ex alcaldesa de Milagro, que es una ciudad grande, muy cercana a Guayaquil, Alexandra Arce, y a todos ellos, junto a Vicilán, que es el secretario del movimiento de Revolución Ciudadana, se les acusa de asociación ilícita, rebelión e incitar a la perturbación pública. Lo cual es una acusación muy grave que ya en la justicia ecuatoriana va arrastrando algunas personas a la justicia sin una justificación y y la argumentación jurídica adecuada, no nos olvidemos del caso Lavini, que el ciudadano sueco, al que se le acusó de estar interfiriendo los portales del gobierno, tuvo 72 días presos, salió libre y hasta ahora no le han probado. Y de eso ya hay algunos elementos o de esta naturaleza que están poniendo entredicho la conducta de la justicia ecuatoriana. Pero más allá de eso también lo ocurrido el día de ayer con el acuerdo entre el gobierno de Lenny Moreno y la dirigencia indígena, tiene varias lecturas. La primera y principal, creo que después de la violenta represión, lo de ayer ya era una necesidad urgente, era una necesidad imperiosa, la gente estaba muy molesta, hubo un cacerolazo, como nunca antes había habido en el Ecuador, el sábado a las ocho y treinta de la noche, veinte horas treinta del Ecuador, hubo un cacerolazo que duró más de una hora, la gente no respetó el toque de queda, salió a las calles, salió a, 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 con la familia a los parques a hacer sentir su protesta, su rechazo, y creo que en esas condiciones, tal como les voy enlazando los hechos yo podría hablar de una crisis política muy fuerte, uh -huh. no sé cuánto gana el presidente Lenny Moreno, cuánto pierde el, los habitantes de la Revolución Ciudadana, y de qué manera incluso el movimiento indígena sale como fortalecido o la OP es una renovada dirigencia joven de mandos medios, digamos, que rebasó a la dirigencia vieja tradicional que estaba compuesto de, en la burocracia del gobierno de Lenín Moreno y que fue rebasada en, este, en esta protesta popular que duró 11 días.
0: Así es, Orlando, esto justamente fue lo que llamó la atención del mundo, esta protesta eh, que se llevó a las calles, que duró todos estos días eh, de manera continua, y ahora viene quizás también el tema político. A ver, ya se, eh, se llegó a un acuerdo para que se deje sin efecto este decreto que contemplaba la controvertida eliminación de los subsidios al combustible, lo que permite instalar una comisión que elaborará un nuevo decreto, y aquí hay que quizás viene lo importante, un nuevo decreto y de la que formarán parte representantes del gobierno e indígenas con la mediación de la ONU y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Es decir, que va a haber todos estos participantes observando y redactando, que todos estén de acuerdo, pero viene todo este también este panorama que nos das, eh, nos da la impresión de una persecución política al interior de Ecuador.
10: Sí, mira, a mí me duele mucho decirlo porque eso es lo que en general en los medios de comunicación no está, no es eh, titulares. Se cerró la radio Pichín Universal este mes pasado con una orden del Ministerio de Defensa procesada por la Secretaría de Comunicación y pasaría, parecería que es normal. A TeleSur le bloquean la emisión en las cableras directivía y Cable, claro, y no pasaría nada. De hecho, la tablera de CNT que es de la Corporación Nacional Telefónica que es la más popular, la más barata, que tiene más o menos dos millones de personas suscritas ahí, a Telesur le suspendieron hace un, casi ya un año la emisión por esta vía sin justificación alguna. Entonces todos estos elementos, aparte de la persecución a los militantes de la Revolución Ciudadana, los juicios a Rafael Correa, muchos de los cuales digo de verdad, a cualquier jurista le sorprendería cómo se le ha acusado, más allá de las diferencias o justificaciones políticas que haya para hacerlo, pero hay cosas que son inconcebibles y e inaceptables. Y lo otro que te diría, que si a mí me preocupa también en el Ecuador en este momento, es que eh, la institucionalidad se perdió, porque normalmente estos conflictos se tratan, se abordan y a veces se resuelven en la Asamblea Nacional, donde está la representación política de los actores políticos, partidos, movimientos o personalidades. Pero ustedes no me van a creer, pero hasta el día de hoy, lunes, ya han pasado más de 15 días y la Asamblea Nacional no se reúne. Uh -huh. No hay convocatoria a sesión para abordar una crisis política cuando eso es como lo normal, como lo que ordena el sentido común. Y la Asamblea briga por su ausencia, entonces los actores políticos esperan que sea la ONU, que sea la iglesia, o sea, todo por fuera de la institucionalidad democrática que es la que está llamada, la que está obligada a abordar estas situaciones. El día de ayer incluso en el diálogo teníamos de, la, de un lado a los dirigentes y del otro lado estaba el secretario particular, el ministro, un gobernador de la provincia de Galápagos, que no tiene mucho que ver con la conflictividad, y ahí estaban las autoridades del Estado prácticamente testigos o convidados de piedra, sin ningún don. Esto a mí me preocupa mucho, digamos, como ciudadano, quizás como analista, como estudioso de la realidad ecuatoriana, y digo, ¿de cuándo acá un país deja en manos de la Iglesia y de la ONU cuando en la práctica hay herramientas que se pudieron utilizar para frenar? Primero, la, el paro, la movilización. Uh -huh. y segundo, el momento en que ya comenzó la represión. Que fue al segundo día, porque no nos olvidemos que la declaración de estado de excepción es prácticamente al siguiente día y si eso se hubiese hecho si los poderes del estado asumían su responsabilidad no tendríamos ni tantos muertos no tendríamos ni tantos heridos y mucho menos los miles de presos que hay en este país muchos de los cuales no sabemos ni siquiera dónde están porque se habla de unas 83 personas desaparecidas Así es. Entonces, esta uh -huh. es la situación en la que además Lenin Moreno no muy firme, no muy carismático, pero cuando aparece rodeado de las fuerzas armadas del ministro de defensa que no tiene, digamos, una buena fama y con el respaldo de ciertos poderes, aparentemente uh -huh. eh comienza uno a lucubrar algo, no se está contando adecuadamente en este país, porque además lo voy a decir, ustedes me podrán eh, preguntar más si les parece sobre esto, los medios de comunicación han jugado un rol eh, nefasto con posturas bastante uh, colgadas, articuladas al discurso oficial, tan uh -huh. es así que hubo una de popular y hubo los hechos que supongo que ustedes tendrán eh, conocimiento. Uh -huh. Se intentó incendiar el canal del Amazonas, llegaron a servir el comercio a querer tomarse las instalaciones y cuando los reporteros de esos periódicos y esas cadenas entraron a la asamblea de la que los indígenas fueron retenidos unas dos o cuatro horas no me acuerdo exactamente y les pedían a los canales transmitan en vivo eso si no no les soltaban así es porque decían no, se está conociendo la verdad.
0: Uh -huh. Exactamente, eso es lo más importante, Orlando. Esta es la situación y estamos hablando a daños graves a la libertad de informar. Qué bueno que tocas este, este punto, porque justamente cómo informar, cómo se informa desde dentro para que podamos analizar y verlo desde fuera. Se dice, se pierde la institucionalidad de un país y además vemos un discurso pacífico a juzgar de los tuits del presidente Lenin Moreno, cuando lo que vimos en las calles fue otra cosa y la orden incluso del ejército ejército o eh, de la gente que trataba de eh, de pues dispersar estas manifestaciones fue bastante violenta así que yo te quiero agradecer este análisis que nos das de este tema y cómo entenderlo porque viene también toda esa parte política ya nos decías de los miles de presos políticos hay un asilo que se está dando en la embajada de Quito a esta congresista opositora la parte política sin duda
10: muy fuerte claro entonces Sí. En, en esas circunstancias a mí me parece que el, lo que le queda de tiempo en el gobierno a Lenín Moreno uh -huh. posiblemente sea muy complicado, muy salpicado también de escepticismo, de, de incertidumbre, de sospecha, porque no está actuando dentro de los códigos, digamos que normalmente una democracia liberal o republicana se plantea para circunstancias de esta naturaleza. Y por otro lado, me parece que toda la persecución a los militantes y dirigentes de la Revolución Ciudadana uh -huh. eh, ahora posiblemente tenga un efecto, un impacto. Pero ¿Sí ya es? sabemos que eso se revierte a largo plazo. El meter preso a Alexandra Arce, a Paola Pavón, uh -huh. seguramente en los próximos años las veremos como figuras destacadas, porque además de que eran autoridades públicas, son jóvenes, es decir, las dos sí. no creo que pasan de los 45 años. Y eso, por, por supuesto, que les crea una imagen, les da un nivel de de, de protagonismo político y de reconocimiento, no solamente frente a sus bases, porque te diría una cosa más que es muy importante, si las elecciones fuesen hoy lo que dicen las encuestas sí. y estuviese en el Ecuador Rafael Correa, ganaría las elecciones. Uh -huh. bien. Entonces, ahí hay una cosa que está, está bien dando las vueltas en, la, en el imaginario de la gente, uh -huh. Porque lamentablemente para quienes creen que con perseguir o con estigmatizar o bloquear mediáticamente eh, sí. la gente deja de tener identidad con ellos, creo que se equivocan en eso y ya vemos el caso de Argentina que yeah. cuando uno lee el libro de Cristina y si le quitas sí. el nombre de Cristina Fernández y le pones el de Rafael Correa, uh -huh. parecería calcado, copiado absolutamente.
0: Orlando, pues yo te agradezco mucho este análisis y que nos permitas conocer la realidad de Ecuador, vista justamente desde tratar de, de contarnos la verdad y la realidad de lo que pasa. Muchas gracias y buenas tardes hasta Ecuador.
10: Gracias a ustedes, muy amables por atender al Ecuador y también por estar al tanto de esta situación tan compleja.
0: Claro que sí, seguimos en comunicación. Gracias, Orlando Pérez, corresponsal de Telesur en Ecuador. Bien, y ya entramos a la sección de cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira,
2: muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. Cambiamos de temas. Oigan, qué gusto iniciar con ustedes esta semana ya de lunes. Y bueno, tenemos información para que vayan agendando, para que vayan apuntando ya la fecha. Ya en cabina se encuentra Russell Álvarez. Él es actor, escritor, guionista, director cinematográfico y también es parte del de elenco de tandas y Tundas. Russell, bienvenida a este
6: espacio. ¿Qué tal, Tamara? Muchas gracias a ti y a todos tus radioescuchas y gracias por estar nuevamente aquí contigo. Siempre es
2: un gusto que regreses a estos micrófonos, Russell. Hazlo más seguido. Así será, así será. Hace poco eh, hablamos de El Caballerango y bueno, hoy vienes a hablarnos de otra puesta en escena y de verdad, gracias por eh, compartir con nosotros y con, nos con el auditorio, pues todos estos proyectos que llevas a cabo. Primero, vámonos por partes. A ver, cuéntanos de qué va Tandas y Tundas.
6: Pues mira, Tandas y Tundas es una revista musical mexicana, es el rescate del género nacional eh, porque es un género chico que eh, nació en México y es una historia que habla de cómo se vivía en los escenarios mexicanos, en una transición muy importante que fue eh, los finales de 1800 hasta los inicios de la Revolución Mexicana. Uh -huh. Entonces se van a encontrar con un recorrido eh, desde la zarzuela, la opereta, pasando por el cuplé, por los valses.
3: Arias. Y arias
6: y llegando hasta lo que es eh, el corrido mexicano el, 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 y la canción tradicional mexicana. ¿Cómo, cómo se vivió esa transición y ese cambio en el gusto del público eh, y de cómo en los escenarios de México se vivía esta situación de las tandas. Y fíjate que lo curioso es que se llama tandas y tundas porque eh, por ahí estaba escuchando las noticias que estaban dando hace unos momentos y luego tú dices cambiando un poco de tema y yo digo, híjole, no realmente porque son tandas en los teatros y tundas en las Así calles. Es. Había momentos de mucha represión, había momentos políticos muy tensos en los que la población también se veía sometida, reprimida, eh, sobre todo la población indígena, la población este de, de barrio ¿no? en, ese, en ese entonces y que también suscitó un movimiento social muy interesante que como siempre en todas las sociedades se ve reflejado en, en el arte y en la creación de los espectáculos que se ofertan a, al, al público en general.
2: ¿no? Oye, Rosel, qué importante retomar el teatro de revista. Sí, yo creo que es uno de los puntos importantes de esta puesta en escena, eh, retomarlo eh, para llevarlo a la actualidad también.
6: Claro, ha sido un gran descubrimiento para mí. Eh, fue Judith Inda, la, la, una de las coautoras de, de la obra, quien me invitó a hacer una investigación uh -huh. y a desarrollar los primeros cuadros para esta obra. Y de entrada, el hecho de saber... Que en México también hay una tradición de teatro musical que no tiene mucho que ver realmente con Broadway o con claro. lo que conocemos eh, comúnmente como teatro musical, pero que sí se usaba para llevar a la gente las noticias frescas de lo que estaba pasando. ¿no? Entonces por medio de las canciones Por medio de los sketches Por medio de cuadros que no tenían Una historia realmente pero que Iban formando partes Se llamaban tandas porque era literalmente Eso no tantos números Como de aquí a tal hora Y de aquí Ajá. a tal hora otros números Y ya de las 7 a las 9 pues las divas Y de las 9 a las 10 pues ya los chistes Con tonos más subidos ¿no? es. Y este Y la gente eh, Se pasaba todo el día en el teatro ¿No? Entonces creo que es una tradición Una cultura que nos dice que en México Sí hay y, y, y qué importante es rescatarlo y volverlo a poner A los ojos de todos porque además Nuestra apuesta es hacer Un espejo con la actualidad uh -huh. Y de alguna u otra manera nosotros También servir como ese portavoz Que está trayendo estas noticias Y estos chascarrillos eh, De los políticos de, del momento ¿no? Y que y que la gente De pronto pues también se siente identificada Al ver eso Y, 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 y es muy curioso cómo de pronto llegan personas eh, de la tercera edad y se ven ahí reflejados y dicen, sí, es que mi abuelita, claro. o yo, llegué Estás a ir nostálgico. a las tandas. ¿no? Es. Este, todavía en la función pasada uh, vino una familia de Querétaro a vernos, un, la familia en Enríquez, a la que también le tenemos mucho cariño, y este y nos dicen, sí, es que allá también se hacían, y yo de niño llegaba y veía las tandas y veía estos chistes, y, uh -huh. y reconocen muchas cosas. Entonces, es un creo que la obra está cumpliendo el papel de ser un gran espejo en nuestra sociedad.
2: Y también para la nuevas generaciones, para ir entendiendo un poco también la historia, la política a través de la crítica, la reflexión y bueno, el arte contestatario también.
6: Sí, claro, porque finalmente este sentido de darle un aire contemporáneo uh -huh. y de hablar de las cosas que están sucediendo actualmente es inclusivo, entonces no dejamos en fuera a nadie. Claro. Oye, <risa> entonces... Russell,
2: y bueno, tú formaste parte también de, de la escritura de, de esta obra, eres parte del equipo creativo y bueno, van de la mano eh, la dirección del maestro Beristain, sí, Arturo Beristain. Eh,
6: Sí, el maestro Arturo Beristain eh, fue quien, como una pieza clave, eh, decide tomar la dirección del proyecto y que además es muy importante porque él viene de una dinastía eh, de gente que empezó haciendo Tandas y en las carpas, que uh -huh. es ni más ni menos que el cuate Beristein, que es un personaje al cual también aludimos en, en un momento de la obra y que también para él fue muy importante eh, rescatar estos hilos de su propia sangre uh -huh. ¿no? y de su propia tradición y de renovar de alguna manera lo que su tatarabuelo hacía, ¿no? Entonces eh, creo que eso ha sido un regalo muy, muy bonito de la vida, tanto para él como para todo el equipo de trabajo y es este, y además que nos acerca mucho porque entonces él recurre a anécdotas eh, muchas veces de, de lo que le contaban sus padres o de lo que él vivía. O sea, se
2: rescatan la oralidad.
6: Y, ah, ah, por supuesto, por supuesto, somos muy exquisitos en el uso del lenguaje y de todo… Y de todo eh, Beristein es una persona realmente muy exigente y cuida mucho el estilo de lo Excelente. que hace. Entonces, eso también, como actores, ya en la parte de ser actores, pues nos da tablas, nos brinda conocimientos, todo todo el tiempo y además aprendemos sobre el estilo que es muy importante no porque se toman los abanicos de una manera se usan los guantes de una manera el vestuario eh, cada mancuernilla cada botón eh, significan cosas uh -huh, que uh -huh. actualmente pues ya no 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 las conocemos no Así este, es. nos vestimos con una playera y un pants y unas chancas y nos y vamos vámonos. felices al parque <risas> y en esa época no había que ponerse Así, plastrones había códigos, y este, de códigos de códigos Sí, y, y todo eso es muy bonito porque se ve reflejado en el cuadro final y entonces el público eh, realmente es como si entrara una cápsula del tiempo.
2: ¡Qué maravilloso! Oye, Rosel, y además son 13 actores en escena y también además de estas referencias eh, al pasado, a la nostalgia, a la política hay referencias artísticas, del arte eh, también. Claro,
6: sí, porque como te digo, este proceso, uh -huh. eh, que fue de finales de mil, 1845, claro. empieza nuestra historia específicamente, hasta llegar a 1910 pues, también hubo un recorrido artístico muy fuerte, comenzando por el Cuateson por ejemplo con la famosísima María Conesa, la gatita. Blanca uh -huh. que vino a traer los cuplés y que era una canción muy pícara y muy novedosa en, ese, en esos tiempos. Eh, y bueno, se hace mucha alusión a todas estas divas y a todos estos artistas de la época. María Tepaches, que también fue una mujer que, curiosamente, fue la primera mujer que se animó a hacer el prototipo de borrachita. Algo así que sería como la tatarabuela de la Chupitos, por así uh -huh, decirlo. Uh -huh. Y que se. Eh, eh, o de la y guayaba que, y la Tostada. Sí, claro, por supuesto. Uh -huh. Y que tenía su propio teatro este y en esta época en la que también coexistían con Esperanza Iris, ¿no? Así y con es. toda esta gente que nos construyó de alguna manera a lo que venimos Hacer ahora. Pues qué
2: maravilloso que, bueno, sea todo un espectáculo completo y, bueno, la gente que nos escucha puede verlos en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque, atrás del de Auditorio Nacional.
6: Así es, eh, ya solamente nos queda una semana, así que vayan, esta es la oportunidad de que puedan conocer este así trabajo. Es. Eh, estoy seguro que se van a divertir mucho. Y tenemos funciones los jueves y los viernes a las 8 de la noche, uh -huh. los sábados a las 7 y los domingos a las 6. Aprovechen los jueves por porque es, es jueves teatro, de teatro, pesos, cuesta solo 30 es. pesos, y es solo los jueves, y pueden ir a disfrutar este trabajo. Por supuesto. Y tenemos un regalo además, porque vamos a dar cinco pases dobles para el día viernes 18 Muy así bien, que entonces que llamen por favor. al
2: cincuenta y cinco, treinta y seis, cuarenta y les va a contestar para que les den ahí su nombre. Son cinco pases dobles para este viernes, el próximo viernes. Así es. Russell, regresa pronto, porque tenemos una charla también ahí sí, eh, claro. pendiente. Sí, este ¿no? de miedo, una charla de miedo. Sí, sí, sí. Próximamente estaremos te, aquí. te estaremos escuchando también a través de estos micrófonos. Muchísimas gracias por venir y platicarnos de tandas y tundas. Esperemos que, bueno, se presenten en otro recinto también y estaremos muy pendientes. Sí,
6: claro que sí, estén pendientes de lo que seguimos haciendo. Y muchísimas gracias.
0: Gracias por venir, Russell Álvarez. Bueno, de Yanira nos despedimos. Gracias, Amara Gracias, Russell. Vamos a hacer un corte en ese momento. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo. Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia. En la voz de Armando Terán Ongay, director de vinculación y proyección estratégica del Info Ciudad de México.
11: Todas las resoluciones del INAI son definitivas e inatacables para los sujetos obligados, debido a que estos no pueden obstaculizar la entrega de información a los particulares. No obstante ello, existe una excepción al principio de definitividad y a la no impugnación de las sentencias del INAI respecto a la perspectiva de las autoridades. Es el recurso de revisión previsto en el artículo 6 o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que puede presentar el consejero jurídico de la Presidencia ante la Suprema Corte solo en el caso en que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional. Es importante que en estos casos se delimiten definiciones en materia de derechos humanos para hacer una ponderación entre los derechos que se contraponen en estos casos, como lo es el derecho a la información y la seguridad nacional. Es necesario igualmente acreditar una prueba de daño para justificar la reserva de la información. Si no la hay, debe prevalecer el derecho de acceso a la información.
1: solamente con el teatro podemos regresar de la muerte
8: revive con nosotros
0: historias a la luz de una tumba bajo la dirección y guión de Emilio Uriostegui
1: tres historias que nos llevan a un espectáculo lleno de poesía, ironía y diversión, donde la muerte es la protagonista con la actuación de Sergio Cuellar y Julio Escartini
8: todos los lunes de octubre a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo.
1: Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores, Entrada Libre.
8: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: El Festival Internacional Cervantino llega a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Como parte de la edición número 47 de este festival, se presentará la DJ mexicana Irma Ruiseñor, acompañada por la artista visual Valeria Vicente. Asiste mañana 15 de octubre a las 16 horas al auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La entrada es libre. No te puedes perder el documental Hasta los dientes, del director Alberto Arnaut, egresado de Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde se especializó en cine documental. En 2010, el gobierno mexicano anunció la muerte de dos supuestos sicarios armados hasta los dientes, pero en realidad se trataba de dos alumnos de excelencia del Tecnológico de Monterrey, quienes fueron torturados y asesinados por militares. Descubre lo que realmente pasó y cómo el gobierno de Felipe Calderón ocultó la verdad y criminalizó a los jóvenes estudiantes. La función se llevará a cabo mañana 15 de octubre a las 17 horas en el Foro Experimental José Luis Ibáñez de la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria. Recuerda que el próximo sábado 19 de octubre En punto de las 18.30 horas Se llevará a cabo La decimaquinta gran carrera nocturna Mente sana en cuerpo sano Las inscripciones están abiertas Para toda la comunidad de nuestra máxima casa de estudios Asiste a la Secretaría de Deportes Del Sindicato de Trabajadores de la UNAM Ubicada en las comisiones mixtas A espaldas del Estadio Olímpico Universitario La inscripción es gratuita Para Prisma RU Daniel Olivares
0: Inscripciones gratuitas hasta el día de hoy, justamente como nos decían desde el viernes y esta invitación que nos recuerda Daniel para ir a esta carrera universitaria de ocho kilómetros. Bueno, y aquí en redes sociales, gracias por hacerse presentes, gracias por estar con nosotros aquí en el 96.1 de FM de Radio UNAM y a través de www.radio.unam.mx. Gracias a todos ustedes que están ahí detrás de su radio, detrás de su teléfono, de su computadora, donde quiera que nos estén a través del medio que nos estén escuchando y donde quiera que se encuentren, por supuesto. Bueno, en un momento más tendremos a Otto Cázares, que nos va a hablar 100 años del Puente de Sombra, homenaje radiofónico a la mujer sin sombra de Richard Strauss. En un momento más, aquí lo vemos ya en redes sociales, Alejandro Cardiel, le mandamos un saludo, David Aceta, Sandy Navarro, Francisco Javier Rodríguez, excelente arranque de semana para todos, siempre con el gusto de saludarlos. Gracias, Francisco. También nos escribe por por aquí, eh, Gustavo Urrutia, muchas gracias, David García, eh, nuestros amigos de Editorial Enequén que están aquí presentes, saludos y excelente semana nos dicen, igualmente para todos ustedes. Ustedes, Margeven, eh, también aquí está presente, Retro, Esplayadura, Enriqueño Chiva. Camar, El Sarco, eh, Román Hernández García, Paloma G. Guzmán, Gervasio, César Alberto, Cuculcán, María Eugenia Melo, eh, J. C. Espinal, Jesús Mejía Recamier. Muchos saludos a ustedes. César Soto nos dice, el doctor Sergio García Ramírez, eminente jurista y catedrático mexicano, trascendió en el ámbito jurídico, la academia, investigación, posgrado al servicio público y judicatura, diversidad de libros aplicados. Buen lunes, abrazo sonoro. Gracias para ti también, César Soto. Más 52, frenos nos dice, ¿quién podría creer que Lenin Moreno respetará ese acuerdo cuando ya traicionó a su pueblo una vez? Vendió a Sánchez en venganza por los INA Papers y entregó a Ecuador eh, al Fondo Monetario Internacional. Esperemos que la CONAI ni los demás sectores sociales que estuvieron luchando se desmovilicen. Saludos. Bueno, ven, vendrá toda esa parte política también que ya platicábamos hace un momento con el corresponsal eh, Orlando Pérez de Telesur allá en Ecuador y que nos decía pues también todos los miles de presos políticos que se encuentran en Ecuador y el ambiente que todavía, todavía está delicado por todo esto. Así que bueno, pues les mandamos, te mandamos muchos saludos, gracias por participar con nosotros, José Luis León también por aquí presente, nuestros amigos de Fundación UNAM eh, también por aquí atentos, muchas gracias a todos los que están ahí. Bueno, pues vamos a continuar con el programa, vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez que nos tiene información del Colegio Nacional, ahí se realiza el encuentro México Libertad por el Saber, homenaje a Miguel León Portilla, adelante Cristina.
13: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. A 500 años de la llegada de Hernán Cortés a tierras mesoamericanas, es importante la reflexión colectiva, señaló el doctor Luis Fernando Lara de El Colegio Nacional. Expresó que en la planeación del evento habían pensado que fuera un homenaje a don Miguel León Portilla.
1: Eduardo Matos propuso a comienzo
9: del año que el tema de nuestro cuarto encuentro fuera también un homenaje a don Miguel León Portilla, decano del Colegio Nacional, y sin lugar a dudas, un
14: contribuyente determinante a la comprensión de lo que él llamó encuentro de dos mundos, así como a la reivindicación permanente y militante de
9: nuestros pueblos indígenas contemporáneos.
14: No podíamos prever, ni mucho menos desear, que este homenaje se volvería póstumo. El espíritu de don Miguel está latiendo y resonando en cada exposición y se verá manifiesto en los varios videos que se proyectarán al final de las sesiones.
13: El doctor Eduardo Matos Moctezuma, también miembro de el Colegio Nacional, dictó la conferencia Mitos y Realidades de la Conquista de México. En su intervención, el investigador hizo un recuento de los distintos mitos en torno a la conquista, y para finalizar, leyó un escrito traducido por Ángel María Garibay, en el que se relata la llegada de los españoles hasta la caída de Tenochtitlan.
10: En este anónimo de Tlatelolco o relato de la conquista, ¿verdad? vemos precisamente lo que fue fue El final de este encuentro, ¿no? Y dice así, fue cuando quedó vencido el tatelolca, el gran tigre, el gran águila, el gran guerrero. Con esto dio su final conclusión, la batalla. Poquito parrafitos después dice, y todo esto pasó con nosotros, nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos. Con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. Entonces, pues, ahí está la palabra del indígena, esas que Luciano mencionó, como Miguel León Portilla también. Este texto está incluido en el libro de Miguel eh, de Visión de los Vencidos.
13: De Yanira, el cuarto encuentro, Libertad por el Saber, 1519, a 500 años, tiene lugar en el Colegio Nacional y concluirá el 19 de octubre. Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Presentan en la UNAM el Atlas de Riesgos Universitario. Adelante, Cindy.
4: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes creado por la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, con el apoyo de expertos de los institutos de geofísica y geografía, así como del Centro Nacional de Prevención de Desastres, (Cenapred). Con este atlas, se pretende proteger a la gente que diariamente asiste a las instalaciones de la UNAM y a los alrededor de 2.200 edificios con los que cuenta en el territorio nacional. Esta herramienta tiene información actualizada de los peligros en todas sus sedes, desde Ensenada hasta Chiapas y Yucatán, y de los recursos que tienen en materia de... De protección civil para actuar, afirmó Gilberto Navarro León, de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria, durante la presentación realizada en la Facultad de Medicina de la UNAM.
9: El uso de la tecnología y el uso de los sistemas de información, hoy nos dan una herramienta fundamental, sobre todo, para establecer medidas preventivas. De esta manera, estamos conformando una plataforma sólida, robusta, que permita Manejar esta información, que no solamente es de acceso público, sino también particularmente en las instalaciones universitarias, de acuerdo a las características y usos que tiene cada una de las instalaciones.
4: La plataforma de Yanira que puede ser consultada en el sitio www.ar.unam.mx integra sistemas de información geográfica y tecnologías de última generación como modelos tridimensionales desarrollados a través del uso de drones. Se hizo un levantamiento cartográfico de cada edificación donde conviven más de 400.000 miembros de la comunidad universitaria y de los recintos donde acude constantemente el público en general. Y es que México está expuesto a fenómenos naturales de tipo geológico e hidrometeorológico, además de fenómenos antropogénicos como epidemias, contaminación e incendios y esta herramienta orienta sobre cómo actuar antes, durante y después de estos sucesos. Hasta aquí el reporte muy buenas tardes.
0: Gracias Cindy, muy buenas tardes, vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar Internacional RU
8: Tras conocerse la sentencia de entre 9 y 13 años para los líderes independentistas de Cataluña, las protestas de los simpatizantes colapsaron el aeropuerto de Barcelona. También se dieron cortes de carreteras y ocupaciones de infraestructuras estratégicas como el metro. En una declaración institucional, tras divulgarse la sentencia del Tribunal Supremo, el jefe de gobierno en funciones, Pedro Sánchez, recalcó que España es una de las mejores democracias del mundo y que el proceso judicial tuvo lugar con plena garantías y absoluta transparencia.
15: Esta sentencia pone fin a un proceso judicial que se ha desarrollado, y me gustaría además eh, subrayarlo, con plenas garantías y absoluta transparencia. Y como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro
1: cumplimiento.
8: La Organización Mundial del Comercio autorizó a Estados Unidos a imponer aranceles a la Unión Europea. Se trata de la sanción más fuerte jamás impuesta por la Organización. 6.800 millones de euros. Alemania y Francia endurecen el tono contra Turquía ante la ofensiva contra los kurdos en el norte de Siria. La canciller alemana Angela Merkel pidió por teléfono al presidente turco Recep Tayyip Erdogan el cese inmediato de la operación militar, horas después de que Berlín y París anunciaran la restricción de exportaciones de armas a Turquía.
10: They come from Germany, in many cases
8: ante estas acciones por parte de Alemania y Francia, el presidente estadounidense Donald Trump reacciona y aseguró que si estos países no se hacen cargo de los combatientes islamistas que están siendo liberados de las cárceles kurdas tras los ataques, Estados Unidos los llevará hasta sus fronteras. En tanto, el gobierno de Siria despliega sus tropas por la frontera norte de Siria, en un pacto kurdo-sirio para frenar la ofensiva turca, tras la retirada de Estados Unidos de la zona. Gracias a Dios que vuelve el ejército sirio, que Dios destruya a Erdogan, tal como él destruyó las casas de toda esta gente, dice este kurdo sirio de Teltamer. Argentina presenta una agudización de la pobreza. El gobierno estimó una tasa de pobreza del 35% y una de indigencia del 7.5%, lo cual podría tener repercusiones en los próximos comicios electorales, en los cuales el presidente Mauricio Macri busca la reelección. Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Continuamos dos de la tarde con 17 minutos. En nuestra primera hora, cuando empezábamos el programa de Prisma, les dijimos que platicaríamos aquí con Estrella Burgos, editora de la revista Como Ves, y también platicaríamos con Carlos Mier, que ellos van a dar un taller sobre los lectores del nuevo milenio. Un, un taller escrituras anfibias. Y ahorita les vamos a platicar de qué se trata, pero antes que otra cosa, les doy la bienvenida. Está eh, vía telefónica Estrella Burgos, que es editora y escritora de ciencia, dirige esta revista. Eh, como ves de la UNAM que yo espero que ya la conozcan y si no, de lo que se están perdiendo se las recomendamos es autora de ocho libros para niños y jóvenes coautora de otros seis. en 2017 obtuvo el premio nacional de divulgación de la ciencia Alejandra Haider ha escrito artículos en diarios revistas de circulación nacional e impartido cursos de divulgación de la ciencia y periodismo científico para estudiantes y profesores y bueno pues ha hecho mucho por la ciencia y por divulgar todo este conocimiento te saludamos con mucho gusto Estrella Buenas Hola, tardes.
7: ¿Qué tal? El gusto es mío de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
0: Y también de este lado, aquí en cabina, me acompaña también Carlos Alberto Miera Aguilar, que es doctor en ciencias con especialidad en inmunología. Ha realizado actividad de investigación en la UNAM, el INER y la Universidad de Alabama en Birmingham. Ha impartido clases en la Facultad de Ciencias de la UNAM y tiene un gran interés en acercar la ciencia a los jóvenes y personas del público en general. Bienvenido, Carlos.
15: Muchas gracias por la invitación.
0: Pues, ¿qué les parece si empezamos a platicar sobre esta invitación que hoy nos van a hacer ustedes a este taller? Eh, cómo contar historias desde la ciencia y las humanidades Y lenguajes digitales, escrituras anfibias Cuéntenos un poco con quién empezamos con Estrella Estrella, cuéntanos un poco
7: Bueno, con mucho gusto Pues este va a ser un taller que yo pienso que va a ser muy útil Para, pues, para todas aquellas personas, eh, sobre todo académicos Pues que quieran escribir de otra manera Contar de otra manera lo que investigan Cómo llegan a sus resultados, por qué les interesan ese tipo de cuestiones y que las puedan escribir justamente con una estructura de historia que eh, como sabemos pues lo que, lo, que, lo que más nos llama la atención a las personas en términos de discurso es lo que está en forma de historia entonces vamos a, a trabajar con ellos eh, lo que ellos quieran comunicar pero de esta, de esta manera que es pues para llegar a públicos más amplios que no son sus padres uh -huh. y eso es algo que creo que es cada vez más importante y sobre todo ahora en el contexto que vivimos porque porque de pronto no 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 parece estar muy claro el papel de la de las ciencias naturales de las ciencias sociales de las humanidades y la importancia que tienen para para un país
0: así es entonces uh
7: -huh. en el, yo creo que es muy muy necesario que que la gente sepa cuál es esa importancia y para eso pues necesitamos que quienes hacen estas actividades puedan comunicarlas de una manera que a un público amplio les resulte atractivo, les resulte interesante. No porque no sea interesante, pero sí el reto es contárselos de una manera que, que realmente quieran, quieran estar ahí, quieran conocer, es o sea el medio que se use, ¿no? Puede ser digital, puede ser impreso, puede ser un video, puede ser. Pero si hay atrás una historia, la actualidad es de que les interese, crecen mucho.
0: Así es, Estrella. Como bien dices, públicos más amplios que no son sus pares, pero que también pueden... Eh tener este conocimiento que es importante ¿Por qué es importante divulgar la ciencia bueno pues por muchas por muchas razones y justamente comentaba con Carlos a quién va dirigido este taller y bueno me gustaría que nos platicaras también un poco de, eh, de a quién a quién le van a platicar a quién le van a dar todas estas herramientas Carlos
15: claro eh, pues el taller está de, dirigido principalmente a articulistas a investigadores eh, a escritores en general eh, que estén pues como comentaba Estrella, interesados en, en poder comunicar, eh, hay una parte importante del taller que que habla también de esta parte de, de la escritura digital, que bueno como todos sabemos en la actualidad es muy importante eh, pues las redes sociales es muy importante cómo cómo las personas nos comunicamos a través de las redes sociales. Uh -huh y pues se vuelve importante el poder el poder resumir el poder comunicar de manera concisa de manera simple a través de estas eh, eh, pues la investigación la ciencia en general eh, y bueno comunicar cualquier cosa a través de las redes sociales de manera de manera muy concisa no Así es. Eh, esa parte también la vamos a, 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 to a tocar en el taller creemos que es eh, también muy importante obviamente es un taller completo que habla como decía estrella de la narrativa y pues Habla de... de, de ah, tenemos mucha gente que habla de, de narrativa, de otros aspectos eh, uh -huh. digitales. Eh, al final la idea es que cada quien salga eh, sabiendo cómo comunicar de mejor manera para el medio que escoja eh, la, la ciencia que hacen. ¿no?
0: Exactamente y yo creo que con la con la experiencia que les respalda pues está más que dicho porque eh, todo el equipo de Cómo Ves también hace justamente ese trabajo a través de la revista cuando uno, uno lee la revista te interesas más por la ciencia te despierta curiosidad la manera en cómo lo narran las entrevistas que contienen, es decir, este este trabajo es justamente yo creo que un reflejo de una de las tantas posibilidades que se pueden hacer eh, la revista que a, a mí en lo particular me me gusta mucho y creo que es un buen ejemplo traerlo eh, a colación. Y, Estrella, también me gustaría que nos platiques un poco del contenido temático del curso.
7: Bueno, mira, es muy amplio y sí. tenemos, como decía Carlos, tenemos eh, varios especialistas. Eh, prim primero, bueno, a mí me tocó empezar por uh -huh. afares de la vida. Yo yo voy a hacer una, pues, son, todo es talleres. ¿No? en todo hay una parte de taller y una parte más de teoría eh, yo voy a hablar de cómo se cuentan historias que tienen que ver con, con el conocimiento no con la búsqueda del conocimiento uh -huh. eh, después de estar a Sergio Regules que es el coordinador científico de la revista eh, tiene un, un taller que es muy divertido que se llama el Kama Sutra. pero en este caso se llama el Kama Sutra del ajolote narrativo por, y por qué el Kama uh -huh. Sutra? porque pues para para tú y, hacer atractivas las cosas a las distintas audiencias, pues las tienes que seducir. Claro. Realmente. Uh -huh. ¿no? Entonces, por eso se llama el Kama Sutra. Uh -huh. Luego estará en dos sesiones Martín Monfil que es aquí de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, y, y quedado en innumerables cursos, y en el diplomado, y en muchos lugares, uh -huh. pues sobre cómo escribir estos temas para públicos amplios. Después tenemos las migraciones digitales, por supuesto que teníamos que tener cosas digitales.
15: Uh -huh.
7: Va a estar Nidia León, y después viene Magda Campiño, que es, es, está al frente de la revista digital universitaria, tienen mucha experiencia de, de comunicar estas cosas en, en, en el medio de internet y usando también las redes. Carlos ya te contará qué va a dar él, lectores uh -huh. del nuevo milenio, yo espero estar en tu sesión, Carlos, tengo mucho interés en estar en la tuya. Eh, y después tendremos desarrollo y diseño web para una publicación digital, porque... Hoy por hoy, o sea, nadie que se quiera comunicar puede prescindir de esa parte, ¿no? uh -huh. Tenemos que estar en este mundo digital. Podemos estar además en el impreso, podemos estar además en, en muchos otros lados, pero claro. pero hay que estar en ese mundo digital. Y finalmente cierras a el arroyo, ¿no? Que, que yo me imagino que hará como toda una, pues un cierre, ¿no? Que agrupe todo lo que ya lo que ya se dio. Y que lo que queremos es que tengan un producto, ¿no? Como dice aquí la convocatoria, es integrar un artículo académico con una buena historia, uh -huh. o sea que salgan con un artículo que tenga, que esté contado como con una buena historia y que funcione para un producto.
0: Claro, ese, ese va a ser el reto. Gracias, uh -huh. Estrella. Pues seguimos platicando aquí también eh, con Carlos eh, sobre su ponencia, pero también que nos vayan diciendo, porque este ese taller lleva varios eh, tomará varios meses, solamente los martes de las 5 a las 8 horas se podrá tomar, uh -huh. pero es del, del 15 de octubre que ya está por comenzar y hasta el 10 de diciembre. Platícanos, Carlos, un poco eh, de estos eh, módulos, bueno, de tu ponencia y también tienen una, una cuota de recuperación, pero... Que sepa el auditorio también que va a estar con los mejores aprendiendo.
15: Así es. Eh, pues eh, en específico mi ponencia es está enfocada, digamos, a, a cómo comunicar hacia los jóvenes, no, hacia las nuevas generaciones, uh -huh. la ciencia. Eh, algo que he notado mucho es que pues en la actualidad no es, eh, todas las nuevas generaciones se comunican a través de imágenes, a través uh -huh. de videos, y la verdad es que mi ponencia... Eh, Quiero enfocarla un poco hacia eso, ¿no? Y, y de hecho escribí un pequeño artículo para precisamente para este taller en el que hablo de los memes, ¿no? Uh -huh. Del meme no solo como, como una imagen cualquiera, sino como un, una forma de comunicación. Uh -huh. Una forma de comunicación en la cual las personas de una forma sencilla, con una frase, con una imagen, pueden comunicar eh, precisamente algo muy conciso. Y, y creo que esto es muy importante para la ciencia también. La verdad es que en la actualidad... Eh, pues la forma de acercarse a los jóvenes es a través de esto, a través de, 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 de las redes sociales, de los memes, de las memes imágenes. Memes ciencia. Exacto. Ajá. Entonces, eh, pues me quiero enfocar precisamente en eso, me quiero enfocar en, en cómo ayudar a las personas a hacer un poco más concisa esta forma y, y también hacerla un poco más, digamos, divertida, ¿no? Es, es muy fácil que los memes se nos queden grabados precisamente por esto, ¿no? por la sencillez, Ajá. por la... Por la gracia que tienen algunos memes. Entonces, es, es como como parte del enfoque de mi plática. En el, en claro. Y de, es decir, de la
0: ¿cómo quizás podemos hacer también, ver todo este fenómeno de los memes para ayudar a divulgar ciencia? Así es, totalmente. Totalmente.
15: Ajá. Me refiero a esa parte. Me refiero a cómo acercarnos a los jóvenes porque, Ajá. bueno... En, en todo el mundo y en México específicamente pues necesitamos uh -huh. más científicos, no uh -huh. necesitamos más gente que le guste la ciencia y la verdad es que si nos acercamos a las personas desde que son jóvenes a través de un meme y despertamos ese interés en la ciencia, uh -huh. pues tenemos un científico en potencia, no tenemos una persona que, que después se pueda dedicar a esto. Y, claro. y, pues, nuestra labor como investigadores, en mi caso, como escritores, como comunicadores, es precisamente eso, ¿no? Facilitar el entendimiento de la ciencia. Las Así
0: personas. es. Los lenguajes digitales que hoy son eh, de suma importancia porque es el lenguaje, justamente, que las nuevas generaciones están utilizando, que, pues, sí, es, es interesante porque mucha gente, muchos jóvenes, eh, los medios de comunicación que utilizan ahora, pues, es hasta, a través de redes sociales, a través de ver videos, a través de ver, eh, pues, cada una persona puede hacer un, vi, un videoblog, por ejemplo, y esto puede servir para que les den herramientas y hacer, por qué no, un blog de ciencia, un, eh, una, una columna eh, a través de YouTube, por ejemplo. Ahora tenemos tantos youtubers, influencers sí, sí. y demás. ¿Por qué no hacer uno o una muchas que, a, que nos hablen de ciencia y que también logren toda esa cantidad de seguidores que, que de pronto vemos? Eso es subirse sí, es a estos sí. nuevos lenguajes, ¿no?
15: De acuerdo. Sí, es totalmente esa es la idea, que la gente tenga estos accesos a través de las nuevas de herramientas es. que nos ha provisto la tecnología
0: Muy bien, pues Estrella, eso es parte de lo que nos han estado ahora ustedes platicando eh, son bienvenidos investigadores escritores, articulistas, que tengan ese conocimiento, decías, la búsqueda del conocimiento, pero compartirlo también
7: Así, así es, mira, y si, si me da puedo, me, se, se me pasó mencionar a la ¿Sí? persona más este, importante de este, de esta aventura que es Claudia Ramos Aguilar, la doctora Claudia Ramos Aguilar, de Lista de Investigaciones Filológicas, que ella misma es una muy, muy buena escritora, uh -huh. y la iniciativa de hacer este taller, eh, de, es de Claudia, ha sido nuestra, quien ha organizado esto, quien nos ha convocado, quien se le ocurrió que esto se llamara Escrituras Auxilias, que me gusta mucho. Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues agradecerle a Claudia que haya, que haya hecho esto, porque creo, espero que tenga mucho que genere mucho interés, que nos acompañen. Empezamos mañana, 15 de, de octubre, eh, y, y, y con ganas, porque va a ser taller, o sea, van a sacar algo práctico, algo concreto, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues agradecerle a, a, a Claudia, a la gente de la Casa de las Humanidades, uh -huh. donde va a ser el taller, por supuesto, Mariana, que es la que lleva todo. ¿sí? Uh -huh. eh, y ahí estaremos, es un lugar precioso, además, ahí uh -huh. en Coyoacán, en Presidente Carranza, eh, entonces, pues miren, si entran a la página de la Casa de las Humanidades, ahí están los datos, en los costos, ¿quieres que les dé los costos? Sí, sí, sí,
0: ya toda la información, decías ahí en, en Coyoacán que va a ser ahí en Presidente Carranza 162 y Ajá. va a ser los martes de 5 a 8 de la noche, son nueve sesiones Exacto. en total.
7: En total, nueve sesiones, 27 horas, el cupo está limitado a 20 personas uh -huh. y el costo general es 2.300 por todo el, el taller. Uh -huh. Para estudiantes cuesta 1.000 eh, y, y me imagino que habrá... Eh... Ah, bueno, y para la comunidad UNAM, que Ajá. son doctores, alumnos de la UNAM y pensoras eh, de MINAPAM, ¿Sí? cuesta 1.800.
0: Muy bien, bueno, ahí están estos estos tres precios para el público general, que de cualquier manera son muy buenos precios, 2.300 público general, 1.800 comunidad UNAM y 1.000 alumnos de la UNAM. Así que, pues mañana comienza, hay inscripciones abiertas, no se pierdan este taller con expertos en el tema, y seguramente, además del conocimiento, se van a divertir mucho, Estrella sí, Carlos. Sí, se decimos. van a
7: divertir, se la van a pasar muy bien, se los prometo. Bueno, pues Estrella
0: Burgos, muchas gracias por estar con nosotros vía telefónica aquí en, en Radio Unam, en el programa de Prisma RU. Gracias, gracias a usted. Muy buenas tardes. Estrella Burgos es editora de Cómo Ves y bueno, pues entre otras cosas que ya les decíamos al inicio. Carlos Mier, también muchísimas gracias por estar con nosotros. Ojalá que pues eh, se llene todo este, este taller y que, tengan la posi que tengamos la posibilidad de que a estas personas que van a formar poder eh, escucharlos leerlos y demás con todos estos elementos y estas herramientas que ustedes les darán en este taller.
15: Así es muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, gracias Carlos Alberto Mier que también es un divulgador de la ciencia y está pues metido en todo este tema eh, de las redes sociales y de los lenguajes digitales y sobre todo pues que se cumpla el cometido que es divulgar la ciencia. Gracias, gracias. Gracias, Carlos. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Continuamos dos de la tarde con treinta y tres minutos en los temas nacionales. La mañana de hoy familiares, amigos internos del penal del Altiplano del Moloya de Juárez, Estado de México y habitantes de San Salvador Atenco, protestaron afuera de Palacio Nacional. Los manifestantes vestidos con uniformes similares a los que visten reclusos de centros penitenciarios demandan una mesa de diálogo con autoridades federales. Eh, se apoyaron de mantas, cartulinas, denuncian abuso de autoridad, falta de coordinación por parte de los servidores públicos y malas condiciones condiciones para los internos. De esto vamos a, a seguir también atentos. La Secretaría de Gobernación presentó un informe sobre fosas clandestinas, amnistía y feminicidios. Eso en el marco del informe de seguridad presentado por el gobierno federal. La Secretaría de Gobernación, encabezada por Olga Sánchez Cordero, se presentó un balance en temas vinculados a derechos humanos y ahí presente el subsecretario de Derechos Humanos, Población y e Migración Alejandro Encinas. Explicó que en el tema de fosas clandestinas hasta el mes de agosto de este año se se contabilizaron 594 fosas y han sido exhumados 706 cuerpos, de los cuales ya han sido identificados 206 y entregados a sus familiares 122. Eh, los estados con mayor índice de, eh, de fosas son, eh, son Veracruz con 18.18%, 18%, Colima 16.16%, 16, Sinaloa 11.95%, Guerrero con 9.42% y Jalisco con 8.75%. Pues Un tema que que también se siguen dando aquí los números, las cifras, que son las que finalmente nos dan cuenta de lo que sucede en el país. El subsecretario también dijo que en los estados de Guanajuato, Quintana Roo, Chiapas, Aguascalientes y Yucatán no se, han instalado la, no se ha instalado la Comisión Estatal de Búsqueda, pero que se espera que estén listas en las próximas semanas. Bueno, pues ahí parte de lo que han sido los temas nacionales el día de hoy. Avanzamos sin guerras, exterminios ni razias para recuperar la paz, dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que su administración avanza sin guerra para recuperar la paz, sin masacres eh, y para recuperar la tranquilidad de los mexicanos. Esto en su conferencia de la mañana en Palacio Nacional destacó que la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina han venido adecuando sus métodos de operación. Sin embargo, hoy pues se dio también un incidente eh, allá en, eh, en Michoacán, donde se emboscaron a policías. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
13: Cartografía R.U. con Otto Cázares.
0: Bueno, hace calor y además es muy cálido siempre recibirte. Otto Cázares aquí en Cartografía R.U. Dos
14: factores que se juntan. Sí. Pues estoy encantado de saludarte como siempre cada lunes aquí en esta entrañable cabina radiofónica. Saludar a los que nos hacen el favor de escucharnos. Y bueno, en esta ocasión eh, quiero contarles que hace cien años, el 10 de octubre de 1919, se presentó por primera vez en Viena la ópera La Mujer Sin Sombra del compositor Richard Strauss, un compositor que también tiene obras como Así hablaba Zaratustra o La Sinfonía Alpina entre otras obras orquestales y operísticas muy dignas de ser uh -huh. escuchadas precisamente acerca de Richard Strauss y de su ópera La Mujer sin Sombra es de lo que quiero reflexionar en esta cartografía Richard Strauss fue muniqués y su vida transcurrió de 1864 hasta 1945, de modo que a Richard Strauss le tocó la gran transición de las artes del siglo XIX a las experimentaciones, pues a veces estrambóticas, del siglo XX. Pero para entender a Richard Strauss creo que no hay que ir muy lejos en sus intenciones, porque sus influencias siempre fueron, lo dijo él mismo en una carta célebre, Mozart y Richard Wagner. De modo que en Strauss tenemos a alguien grave y ligero a un tiempo, aunque esto suene paradójico. Era alguien propositivo sin por ello dejar de ser un revisionista. Richard Strauss fue un hombre de su tiempo y en el principio de su carrera... Como creció en un ambiente reverencial por Richard Wagner y sus dramas musicales, fue cercano de Hans von Bülow, que fue discípulo de Richard Wagner, Strauss, por lo tanto, fue expresionista y decadentista, así se les llamaba a los seguidores de Richard Wagner, decadentista y esteticista, a lo Oscar Wilde. Démonos una idea de la época en la que Richard Strauss compuso sus primeras obras. Era esta época de su juventud la de la sensibilidad fin de siglo como se le llama es el tiempo eh, de aquella Viena de los cafés conciertos, es el tiempo de la opereta, del burlesque. Eh, como es la época del decadentismo, pues a todos los autores les encantaban las temáticas mórbidas: La Mujer Fatal, Lo Siniestro, es esa época de Robert Musil y El Hombre Sin Atributos, es el tiempo de Karl Kraus, La Antorcha, y es el tiempo de el mejor periodismo vienés. Eh, al mismo tiempo de sus primeras composiciones, eh, en artes plásticas, por ejemplo, estaba la célebre secesión que comandaba el pintor Gustav Klimt, estaba el Jugendstil, el nuevo eh, estilo, el decorativismo que unía el arte y la vida. En música, por ejemplo, en la juventud de eh, Richard Strauss, estamos en la resaca que produjo el romanticismo. De hecho... Precisamente en compositores como Gustav Mahler y como Richard Strauss notamos el agotamiento de lo romántico, pero también algunas de sus posibilidades posteriores. En ese momento, en la música, eh, dos partidos se repartían lo sensible los Wagnerianos, por un lado, y los Brahmianos, por el otro. Strauss que tomó la primera senda, la Wagneriana, se hizo fama como aquel, sobre todo por sus labores incansables como director de orquesta. Richard Strauss era conocedor profundo de las obras de los otros porque las dirigía desde el podio, de modo que se hizo con un conocimiento muy profundo de la música que lo antecedió y la Contemporánea a él Como quiera que sea Strauss siempre fue alguien que estaba Convencido de sostener un papel Protagonista frente a la historia del arte A los 24 años Richard Strauss se impuso Y compuso el poema sinfónico Don Juan Los poemas sinfónicos son visiones orquestales Sugeridas por un texto literario Compuso otros poemas Sinfónicos y maduró como Compositor con tres de ellos Así hablaba Zaratustra don quijote y vida de héroe que es, eh, con estos materiales literarios pues le da a la imaginación del compositor muchos motivos como batallas éxtasis cuchicheos etcétera al mismo tiempo estos poemas sinfónicos representan también homenajes a los autores en el primer caso así hablaba zaratustra es un homenaje a Friedrich nietzsche y en el segundo don quijote a cervantes desde luego pero ahora pensemos en lo siguiente el llamado expresionismo es del año 1907. En ese año, 1907, Picasso pintó Las señoritas de Aviñón. Eh, Oscar Kokoschka escribió la obra teatral Asesino, que eh, fue pues, a, le puso música Paul Hindemith. Eh, en ese momento, 1907, hay una ruptura con la decadentista secesión de la que ya hemos hablado, nacieron los movimientos del jinete azul, el puente y la escena artística se muda entonces de Viena a Berlín. El expresionismo, para aquellos que nos hacen el favor de escucharnos, él es un arte gritado, por así decirlo. En el expresionismo se gritan las formas, se gritan los colores. Ahí está el cuadro más célebre del expresionismo, que es el grito de Edvard Munch, precisamente, un existencialista noruego. Todo arte expresionista es un arte gritado. Y el lugar más importante del expresionismo es el teatro. De hecho, en 1905, Richard Strauss llevó a la ópera la obra de teatro de Oscar Wilde, Salomé. Con ese beso necrófilo con el que termina la ópera, mejor dicho, la obra teatral, en la que Salomé besa la cabeza cercenada de Juan Bautista. Mm una escena atroz, desde luego, muy expresionista. Y luego de esta obra Salomé, en 1908, Richard Strauss puso en escena la muerte en un paroxismo dancístico de Electra, a partir de un texto del que será su colaborador en una relación de trabajo de 25 años, un texto del escritor Hugo von Hofmann Stahl. La colaboración Hugo von Hofmannsthal-Richard Strauss es una colaboración que a pesar de su larga duración, pues nunca pasó de una fría cortesía. Al final, de hecho, las relaciones entre uno y otro terminaron tensas. En fin, eh, Hugo von Hofmannsthal y Richard Strauss fueron también fundadores, junto con Max Reinhardt, del Festival de Salzburgo, uno de los más importantes festivales del planeta. Hugo von Hofmannsthal era hijo de un banquero judío y vivía en un castillo austriaco, estilo rococó, y no permitía que nada moderno entrara. Era poseedor, Hugo von Hofmannsthal, de una cultura prodigiosa, era también muy neurótico, era muy susceptible, era medio paranoico, y para aquel que esté interesado en este autor, pues yo recomiendo el texto Carta a Lord Candos. O Chandós, como ustedes prefieran, uh -huh. que es su texto más representativo quizás. En fin, las colaboraciones de Hugo von Hofmannsthal y Richard Strauss son tan importantes en la historia de la música como las colaboraciones entre Mozart y Lorenzo da Ponte, su libretista. Eh, colaboraron Hugo von Hofmannsthal y Richard Strauss en La dicha Electra. Colaboraron en El Caballero de la Rosa, en Elena Egipciaca, en Ariadna en Naxos y colaboraron desde luego en La Mujer Sin Sombra que se estrenó el 10 de octubre de 1919. Pues esta composición, La Mujer sin Sombra, de Richard Strauss, es la composición de más larga gestación. Strauss se tardó tres años en confeccionarla, la comenzó en 1919. Su ópera, El Caballero de la Rosa, para tener un punto de comparación, le tomó 17 meses escribirla. El... Tuvo varias perturbaciones durante la composición, varios retrasos. El libretista Hugo von Hofmannsthal se alistó en el ejército eh, y mil y un asuntos le quitaban a ambos el entusiasmo. De modo que se trata de una obra de larga gestación, tres años. Es característica de esta ópera pues la grandiosidad y el color de la orquesta eh, ...para un dato que me parece importante... ...es que esta ópera para su interpretación... ...requiere de 107 maestros... ...107 músicos... ...tanto en el foso orquestal... ...como los cantantes en el escenario... Huelga decir que no estoy contando entre estos 107 siete, siete, siete artistas, a los escenógrafos, al director de eh, escena, a los, los que iluminan la escena, en fin, Hacen posible todo? todos los que hacen posible un espectáculo uh -huh. como esto. A algunos la ópera La Mujer Sin Sombra les parece grandiosa y otros ven a la ópera Mujer Sin Sombra como algo pomposo y grotesco. Yo soy de los primeros, yo la considero como algo glorioso. Dicen sus críticos, es que esta ópera parece durar eternamente, sigue y sigue como un dolor de muelas, pero yo he de decir que nadie que esté interesado en la música del siglo XX puede prescindir de la escucha de esta ópera resulta su trama pues un verdadero carnaval de simbolismos la narración ciertamente es difícil llena de intersticios, de giros y de peripecias, dice uno de sus críticos más feroces es que se trata del laberinto de símbolos pseudo profundos y afectados yo creo que se trata de un trabajo hiper -wagneriano, en el sentido de que por ejemplo, William Blake fue un hiper Milton, Strauss Sigue los pasos de los dramas de Wagner, pero exponenciándolos como si no fueran ya suficientemente mastodónticos, mm. Strauss les da otra eh, un, un giro que también los agiganta, los hace hipertróficos. Es un texto umbroso, fabulístico, a veces de difícil acceso, hermético, que juega con la idea de la transparencia, la densidad. Es un texto que se puede comparar a los textos de Maurice Metterling, Peleas y Melisande, El Castillo de Barbazul. Eh, eh, parece un cuento de hadas nocturno, hay secretos, arcanos y enigmas, pero lo que sí es un hecho es que la música resulta gloriosa dicho en pocas palabras el argumento va de lo siguiente una emperatriz transparente como el cristal va en búsqueda de una sombra eh, sin, porque la ha perdido si no quiere que su esposo, el emperador, se convierta en piedra, eso es el, el asunto, obtener la sombra en la ópera es símbolo de la fecundidad de la gestación, el tema de la sombra es recurrente, ahí está el cuento, el extraño caso de Peter Schlemel ...de eh, Von Chamiso, un escritor del romanticismo alemán... ...pero también ahí está ese precioso cuento... ...con el que se puede re relacionar la mujer sin sombra... ...de Oscar Wilde, El pescador y su sombra... ...en el que el pescador vende su sombra... ...y vendiendo su sombra, vende el cuerpo del alma... ...hay que entender a la sombra como el cuerpo del alma... ...de modo que vender la sombra... ...es por lo tanto vender el alma también... ...pero en La mujer sin sombra... ...y con esto ya me eh, dirijo hacia el final... Uh -huh. ...aparece un bello símbolo... ...el más bello símbolo que yo haya visto en escenarios de ópera... ...es un símbolo que se vuelve fecundo... ...para la imaginación de directores... ...de escena y de escenógrafos... ...así como también se vuelve fecundo... ...en la imaginación de los que disfrutan este espectáculo... ...porque en la ópera aparecen dos parejas... ...la del emperador y la emperatriz... ...que viven en el mundo superior y otra pareja, la del tintorero y la tintorera, que viven en el mundo terrestre. Al final de la obra, una sombra se vuelve un puente de unión entre los dos mundos, entre el superior y el inferior, entre el celeste y el terrestre. Parece decirnos con esto Richard Strauss y Hugo von Hofmannsthal que vivimos en un mundo de sombras, pero hay una fuente luminosa que es la que proyecta esas sombras, y son estas. Las sombras, el verdadero puente entre lo alto y lo bajo Puentes de sombra y no, como podría pensarse, solo los puentes de luz, son los que nos permiten seguir en el camino. Y este es el puente que yo tengo que tender este lunes 14 de octubre de 2019, a 100 años del puente de sombra, La mujer sin sombra de Richard Strauss. Hugo von Hofmannsthal. Así es,
0: pues un gran puente y siempre tendiendo estos puentes del conocimiento, Otto Cázares, muchísimas gracias. Encantado. Porque ya llegó la voz del mundo sí. y nos tenemos que ir a la siguiente sección.
1: Sala Julián Carrillo presenta
0: Pues ya estamos aquí con Montserrat Muñoz que nos viene a platicar por qué estamos escuchando esa música y todo lo que va a haber durante esta semana en la sala Julián Carrillo. Hola Monserrat.
12: Voz del Mundo. Habría que presenciarlo para creerlo, mujeres embarazadas, niños y niñas corriendo hacia el monte, arropados con el manto negro de la noche, como quien dice, ayudados por la oscuridad, dejarlo todo atrás para seguir viviendo. Eso es un fragmento de los Nadie, de la Vodcanera y lo que escuchamos es música vodcánica directamente desde Spotify, con una pieza que inaugura este disco, de la Vodcanera. ellos estarán presentes aquí el viernes de intersecciones, y lo que escuchan es una, una pieza, una pieza clave en, en este baile con el diablo. Los invitamos, por favor, vengan, cada uno de los conciertos son muy especiales, y como siempre comenzamos con música, pues eso nos da pretexto también de contarles sobre las actividades de la a la Julián Carrillo de este mes. Venimos muy oscuros, venimos también con estreno de la revista rúbrica de Radio UNAM que ya salió impresa y pues nos inspiramos un poco también entre Patrick Swashkind y en esta portada maravillosa que presenta una calavera que atormenta a través de también murciélagos a esta, a esta mujer que tiene un candelabro. Aquí estamos Híjole. todos juntos, todos reunidos en Radio Universidad. Si quieren una de estas revistas tienen que venir obviamente en las actividades que tenemos para ustedes. Tenemos hoy lunes de teatro también con un tema bastante oscuro que es historias a la luz de una tumba. Son tres historias, dos actores en escena, uno de ellos Sergio Cuellar es dirección de Emilio Uriostegui que tiene 13 años montando esta obra así que ya se imaginarán las tablas que tienen los actores para hacernos reír a través de la muerte y pues sobre todo en este mes y ya que que pronto se acerca nuestra máxima fiesta um, espiritual aquí en México, hablamos del Día de Muertos. Danza eh, contemporánea, blanco profundo, los martes a las ocho. Cineclub Radio Cinema, en esta semana tendremos algo también interesante como parte del ciclo de películas inclasificables. Tendremos La Noche del Cazador, de Charles Laughton, que es de 1955. Es una historia de dos niños y una mujer atormentados por un predicador falso, pero bueno, este también resulta ser un psicópata. Son películas que quedan al margen de cualquier género, clasificación, y que de pronto nos atormentan, por eso también tenemos sí. este ciclo dedicado a estas películas y a estos directores a las 6 de la tarde es el cineclub radio cinema totalmente entrada libre los miércoles aquí en la sala Julián Carrillo los jueves también tenemos algo muy interesante porque damos la cara más acústica de la sala que son conciertos de voz para voz es decir de voz para ustedes y tendremos ecos del virreinato música uh -huh. española y virreinal con el ensamble vocal adromos quienes estarán uh -huh. aquí ellos son jóvenes y conviene pues también ver cómo la música antigua es transportada y ahora pues encarnada y también interpretada por estos jóvenes muy Músicos de mucha calidad, les recomendamos venir los jueves a las 8 de la noche y de nuevo pues los conciertos en vivo que ya están aquí también eh pues presentes, ya llegó la vodcanera, ya estuvo en Metepec en este festival muy grande que se hace en las escalinatas del Calvario, si no lo conocen vayan a Metepec, vayan a las redes sociales para que vean el estilo de estos músicos, ellos hacen Gypsy Punk y en este Gypsy Punk pues también traen toda la actitud, traen todos los mensajes y es una presentación internacional, así que estarán aquí de Colombia para México y el mundo no se lo pierdan, viernes de intersecciones también les queremos recordar que para todos los comentarios, dudas que tengan Podemos comunicarnos con ustedes y ustedes con nosotros en el teléfono 56 23 32 72. Esto es importante porque siempre nos preguntan si hay estacionamiento en la sala, eh, a qué hora son las funciones, cuál es la cartelera del día. Para todo ello... Esta información está aquí en la Sala Julián Carrillo en Facebook. Denos like y también si ponen ahí en inbox en un mensaje que quieren recibir una revista rúbrica, con mucho gusto, en la noche, el día que asistan de este mes, les guardamos su revista uh -huh. y pues para que también puedan venir a disfrutar las actividades que tenemos. Recuerden, estamos en la Sala Julián Carrillo de nuevo en Radio UNAM, que está en Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle. Aquí tenemos el corazón de esta sala que vibra todos los días de lunes a viernes en este mes. Gracias.
0: Muy bien, pues cuántas actividades, ahí están invitados todos y a participar en redes sociales y a que nos compartan sus fotos y sus opiniones de todo.
8: En lo que Twitter, se
12: por ejemplo, uh -huh. y que también si han venido nos cuenten cuál ha sido de sus eventos favoritos, eso también nos interesa muchísimo, para saber qué programar, qué planear en el siguiente año y sabemos que ustedes que están escuchando seguro conocen o han escuchado los promocionales al aire de Radio UNAM con todas las actividades y por ello pues les preguntamos qué les gustaría tener aquí en en la sala Julián Carrillo, qué les gustaría escuchar, si tienen alguna obra de teatro o alguna puesta en escena de danza, coméntenla, de, denos más información y pues seguro a lo mejor en una de esas se nos hace eh, contar con todos los requerimientos técnicos y creativos para ponerlo aquí en la sala Julián Carrillo y si no, pues acérquense para que vean toda la calidad de los eventos. Claro que sí, acérquense, estoy... como
0: mucha gente ya lo ha hecho y que por aquí se están haciendo presentes, pero a ver. Iba a decir que eso?
14: estaba ojeando la sí. revista rúbrica de Radio Unam, de, uh -huh. la la que acaba de salir de las prensa la que todavía
0: ¿sí? huele a tinta. Exacto. Uh
14: -huh. Y está interesantísima. Todos los temas son mórbidos. De modo que. y eh, que Tecuani se va a poner muy contento. Porque aquí <risa> le puso Necrofilia, ñam ñam ñam. Todos los temas <risa> son mórbidos. Sí. Claro, se habla de Goya, se habla de ja el jardín de Bomarzo. Y es estoy viendo que es un texto de Ruiz Aviñón, el querido Eduardo. Eh, por cierto, el canibalismo
0: que, por amor, uh -huh, exacto. el gozo estético en el perfume. Además que estos
12: ejemplares son mil, son limitados, uh -huh. cada mes sale uno, la gente que viene suele atesorarla mucho, así sí. que la pueden también la conseguir en digital, esto uh -huh. es importante. Si ustedes entran a la página de Radio UNAM, hay un cintillo arriba que dice revista rúbrica y si le dan clic encuentran todos los ejemplares actualizados en digital, solo ingresan su correo y ahí tienen revista rúbrica para todas y todos. Así y por es. supuesto pues vengan también para que la reciban de mano en mano y también claro. con que pretexto de teatro, un proyecto danza, editorial muy
14: interesante. De nuestra radio, por ejemplo se acompaña de una efeméride radiofónica de Juan Ramón Saenz de la mano peluda habría a lo sí, mejor, ah, exacto
12: habría que preguntarnos cuántas estaciones de radio tienen una revista propia y un recinto dedicado a las artes varias dentro de sus instalaciones yo creo que pocas habría, les traemos quizás el dato la próxima sí. semana, pero mm. Uno de ellos está aquí en México, está en esta ciudad y es para todos ustedes, así que aprovechenlo, la entrada de nuevo es libre para todas
0: y todos. Claro mm. que sí. Bueno, oye, además de El Zarco, Alejandro Cardiel también, que siempre está por aquí presente, ¿qué dice? Dice o oh, de Ojudit Olofe y Olofernes, también decapitado, nos dice por aquí.
14: Ah, sí, por supuesto, lo dice en relación con eh, la ópera de Salomé, de la que hablé, que parte del texto de Oscar Wilde.
0: Sí. Bueno y este mensaje es para Monse mejor ahorita se lo damos de El Sarco y Que y ya ya casi nos vamos pero estabas estabas felicitando a Otto yo decía por qué felicitas a Otto llegué y le dije
12: Otto felicidades dije, todavía en no su cumpleaños ahora, bueno, ganador, acreedor, acreditado como parte del Sistema Nacional de Creadores. Sí, gracias, bueno. Gracias, Los eres? que
14: nos escuchan no ven que me estoy poniendo rojo, rojo. <ríe> ¿no?
12: Digo gracias porque realmente conocerte y conocer tu trabajo es invitar a la imaginación, al conocimiento, a compartir, y eso es, creo, un mérito que todos los creadores gracias. de este
0: país, pues... Y es un compromiso
12: en, en
14: el Sí, parte. desde luego, desde te luego. De parte es un tuya, de parte... Fuerte, pero sí, claro, no quepo en mí de contento. Feliz día. Gracias. Oto. Pues muchas
0: felicidades, por supuesto, Otto. Y bueno, pues ya nos vamos casi, nos queda un minutito, ¿alguien quiere decir algo más antes de irnos? Nos quedan Somos estas voces
12: que bajaron al infierno, somos los gritos que ya no pueden callar. Por favor, vengan a escuchar la botanera. Bueno,
0: pues así nos despedimos este día y con la música que justamente está sonando ahí de fondo. Con eso nos despedimos, gracias Soto, gracias Monserrat, gracias hoy a Daniel aquí en la producción, gracias a todo el equipo, yo soy de Yanira Morán y a nombre de todos, gracias, buenas tardes, buen provecho y hasta mañana nos ven
10: culpables un pueblo
1: inagotable siempre estaremos en